0: Deze podcast is om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar te steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Hey, hallo lieve bonusouder, ouder, professional die luistert en alle andere mensen die het leuk vinden om deze podcast te luisteren. Iedereen is welkom. Ja, misschien luister je voor de eerste keer, misschien heb je al meer afleveringen geluisterd. Ik dacht ik... Ik neem nog eens een uh, aflevering op over uh, mezelf, mijn verhaal, mijn ideeën, mijn inzichten, um, hoe ik in het leven sta en hoe ik omga met uh, de dingen die uh, wat pittiger zijn. Die we allemaal op ons pad uh, krijgen uh, in meer of mindere mate, maar volgens mij krijgt iedereen uh, minder gezellige dingen op zijn pad. Nou, dit is misschien deel 1. Misschien komen er nog wel meer delen. Ik heb geen idee, maar uh, daar laten we ergens beginnen. En eigenlijk denk ik dat toch het eerste wat ik uh, met je wil delen over als je me beter zou kennen dan, dan zou je weten dat ik um, mijn 17e tot ongeveer mijn 20e uh, depressief ben geweest depressieve klachten heb gehad. En. Um, ja, dat is ook iets wat ik deel in mijn masterclasses trouwens over pubersensitief gezin. Een hele kwetsbare leeftijd waarin je heel erg bezig bent met je identiteit en uh, veel onzekerheden kent. En hoe kwam het nou dat ik destijds depressief werd? Ja, ik denk dat ik er ook uh, wel een beetje aanleg uh, voor heb. Ik heb uh, in de jaren daarna ook nog wel eens weer wat klachten gehaald en weer wat medicatie gebruikt. Maar toen was denk ik wel de trigger dat ik echt niet wist wat ik wilde worden... dat ik niet wist welke opleiding ik moest volgen. Ik zat toen op de MAVO, dat ging echt meer dan prima... maar toen moest ik kiezen en toen wist ik het niet. Nou, toen koos ik voor de HAVO, want ja, als je niet weet wat je wil... dan kun je maar beter dat nog even gaan doen. En dan heb je nog even twee jaar uitstel. De die HAVO lukte het helemaal niet. Ik uh, zat denk ik ook al niet lekker in mijn vel, maar het leren lukte ook niet. Mijn broertje en zusje zaten op de VWO, nou dat helpt ook niet echt mee... En uh, dan had ik ook nog eens hele vervelende leerkrachten die blijkbaar niet wisten hoe ze uh, met mij of met uh, ja, een bepaald type leerling om moesten gaan. Ik weet nog dat ik een keer uh, bij aardigskunde zat en dat de leraar zei van nou moet ik er veeg jij je bord maar uit. Want jij wordt toch huisvrouw. Nou was dat sowieso al een uh, gevoelig punt in mijn emanci uh, emanci uh, emancipatiegerichte opvoeding. Dus... Uh, maar ik heb wel meer vervelende opmerkingen gehad. Of ben vervelend benaderd door leerkrachten op die middelbare school. Nou, dat maakte dat ik uh, ja, echt wel heel slecht in mijn vel kwam. Depressief werd. Uh, heel negatief over mezelf uh, dacht. Mezelf heel dom vond. Onzeker. Uh, ja, heel neerslachtig. Weinig zin had in dingen. Ook angst en paniekklachten ontwikkelde. En uh, ja, dus die havo dat werd hem ook niet. En mijn ouders hebben me op een gegeven moment ook... Uh, een aantal weken voor het einde van school van school gehaald omdat ik gewoon echt dood ongelukkig was. Toen uh, zei ze je mag van school, maar dan moet je wel gaan werken. Want toen wist ik nog steeds niet wat ik wil. Nee, nee, ik zei het goed. <coughs> toen uh, mocht ik. Uh, toen ben ik uh, toerisme gaan doen. Mbo uh, toerisme. Ik was wel goed in talen en. Uh, nou, Mbo toerisme. Ik ging ik ook op kamers, want vanuit waar ik woonde naar Apeldoorn, dat was uh, niet te doen. Dus ging ik op kamers, ik was 17. Nou, ik ben twee nachten op kamers geweest, denk ik huilend aan de telefoon de hele nacht met mijn vriendje en mijn ouders. En ook uh, die twee weken op die opleiding, dat ja, was echt verschrikkelijk. Ik had koortsblaren, ik was niet lekker in orde. Ik uh, fietste huilend door de stad Apeldoorn. Nou, ik was echt heel erg beroerd. Dus toen zijn mijn ouders van, nou... Je kan ermee stoppen na twee weken. Je zag ook wel dat het niet goed in mijn vel zat en dat het niet wat ging worden. Maar dan moet je wel aan het werk. Nou, prima. Ik aan het werk uh, bij de Albert Heijn achter de kassa en uh, weet ik wat, vakken vullen. Nou, helemaal prima. Ook uh, in die tijd uh, therapie gehad. En ook aan de medicatie gegaan. En nou ja, ik zal niemand zeggen, je moet medicatie nemen als je depressief bent of depressieve klachten hebt. Maar voor mij uh, werkt het echt als een tierenlier. Uh, want uh, toen heb ik dus een jaar gewerkt en toen dacht ik ook... oh ja, nou, hartstikke leuk, ik wil wel met de mensen werken. Ik wil wel uh, de winkel in, ik wil later wel directeur van de Bijenkorf worden. Nou, die bestaat niet meer, dat is goed. Nou, hij bestaat nog wel, maar niet meer uh, met heel veel filialen. Dus toen ben ik uh, mbo-detailhandel gaan doen. Toen zat ik nog steeds niet helemaal goed in mijn vel. Maar het ging wel heel een stuk beter. Mede dankzij de medicatie en denk ik ook wel uh, de begeleiding... Ja, en eigenlijk kan ik zeggen dat ik um, ja, door die depressie en door hoe ik toen in mijn vel zat, ja, dat ik daar wel heel veel uh, van heb geleerd en ook wel heel krachtig uit ben gekomen. Veel zelfverzekerder, um, veel meer mijn eigen mening, veel meer mijn eigen pad uh, ben gaan volgen. En uh, toen ben ik ook uiteindelijk op de na de MBO detailhandel die ik goed heb afgerond... Ik ben naar het HBO gegaan. Dan heb ik de uh, opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening gedaan. Dan heb ik nu social, social work. Ik leid nu natuurlijk social workers op, maar destijds heb ik die opleiding gedaan. Nou, dat ging ook uh, supergoed. Ik kon veel beter mijn eigen pad volgen. Bedenken wat ik zelf wil, wat ik leuk vind, waar ik goed in ben. Um, ja, ik kon veel meer mijn eigen um, mezelf zijn. En dat op leeftijd van toen 21, 22. Natuurlijk wel met onzekerheden en dergelijke. Maar het heeft mij wel heel veel uh, gebracht. En um, nou ja, die opleiding natuurlijk goed afgerond. Aan het werk gegaan als hulpverlener. Um, toen ook een relatie gehad. Waar ik achteraf van denk, jeetje Marieke. Ik bedoel, ik kan die man niet heel veel kwalijk nemen. Maar ik heb echt daar, ook al had ik mezelf ontwikkeld. In die relatie heb ik me echt... Ja, totaal niet voor mezelf opgekomen. Heel erg op hem gericht. Um, ja, helemaal niet voor mezelf gekozen. Er zijn helemaal geen vervelende dingen gebeurd of zo. Helemaal niks. Maar uit die relatie dacht ik wel van... Nou, sorry hoor. Uh, hij heeft niet echt naar jou omgekeken. Hij was alleen met zichzelf bezig. Maar ik trok ook nul aan de bel. Laat maar zeggen, ik trok mijn grenzen niet. Ik kwam niet voor mezelf op, et cetera. Nou, een wijze les. Ehm... Um... Ja, in al die jaren aan het werk geweest. Natuurlijk in een nieuwe relatie beland met de vader van mijn dochter. Nou, die was natuurlijk heel ernstig ziek. Dus dat, dat is uh, ook een lastig verhaal. En mijn dochter zei een tijdje uh, geleden tegen mij. Mam, jij bent echt een doorzetter. En toen dacht ik, oh jee. Ja, dat ben ik ook. Ik ben ook heel positief eigenlijk altijd. Uh, het glas is altijd half vol. Ik ben zelden zagreinig. Um, ik heb inmiddels echt wel het een en ander meegemaakt. Maar ja, ik vind het leven echt super tof, mooi, prachtig. Ik geniet er enorm van. Ik vind mezelf echt een enorme bofkond. Zelfs een zondagskind. Ja. Um, maar dat zij zei doorzetter vond ik wel een dingetje. Want inderdaad, ik ben een doorzetter. Maar ja, ik weet niet dat zij dat zo zei. wel dacht van ja. Wat voor voorbeeld ben ik voor jou? Want je hoeft niet altijd door te zetten. Je mag ook best een keer instorten en verdrietig zijn. En je hoeft niet altijd positief te zijn. En uh, alles maar goed uh, te kunnen. Um, dus ja, doorzetten is goed. Maar als zij het idee heeft dat, dat je alleen maar een leuk en goed mens bent... als dus je altijd maar doorzet en altijd maar positief blijft en nooit huilt, et cetera... Ja, dat vind ik dan ook weer niet fair. Dat is ook niet de moeder en het voorbeeld wat ik wil zijn. Nou, dan heeft ze me de afgelopen maanden genoeg uh, wel zien huilen. En dat heb ik ook bewust niet bij haar weggehouden. Omdat ik, ik, ik huil niet snel. Ik zou best wel wat sneller willen huilen. De mensen die heel snel huilen zeggen... Nou, Marieke, je bent hartstikke gek dat je dat wil. Maar goed, daar uh, <laughs> zijn de uitersten in. Er zijn mensen die heel makkelijk huilen mensen die niet makkelijk huilen. Ik huil niet makkelijk. Um, ze heeft mij de afgelopen maanden echt wel zin huilen... ook uh, natuurlijk omdat mijn relatie gestopt is... en heb ik ook wel met haar gedeeld. Ik denk, ja, je hebt ook wel de leeftijd ervoor dat je dat mag weten. Uh, toen ze op een gegeven moment wat vaker begon te zeggen... oh, mam, we kunnen wel naar Zwolle verhuizen als zus of zo... dacht ik wel, ho, 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 het uh, is niet jouw probleem, niet jouw verantwoordelijkheid... jij hoeft niet mijn probleem op te lossen... dus heb ik ook wel een heel gesprek weer met haar over gevoerd Maar ik dacht, ja, weet je, je mag mijn tranen ook wel zien... je mag mijn verdriet ook wel zien... En uh, ja, dat hoort er ook gewoon bij. Uh, dus in die zin denk ik, oh ja, heeft ze ook wel wat meer balans gezien in doorzetter zijn, positief zijn. Maar ook gewoon heel verdrietig kunnen zijn en dat het er ook mag zijn. En dat het tijd nodig heeft om uh, een plekje te vinden. En ze heeft me ook echt wel weer gezien in uh, dat ik echt niet bij de pakken neer ga zitten. Dat ik uh, doorga met mijn leven, dat ik geniet van het leven. Nou ja, dus beide kanten heeft ze gezien, denk ik, de afgelopen tijd. En uh, dus als je mij beter zou kennen, zou je dus weten dat ik uh, nou echt wat periodes heb gekend. Dat ik niet goed in mijn vel heb gezeten. Uh, ik roep altijd al steeds, hey, ik heb angstige genen. En dat klopt ook, ik ben best wel, ben best wel angstig van aanleg. Dat heb ik echt wel van mijn vaders kant. En um, ik weet ook van mezelf dat de medicatie die ik voor de depressieve klachten heb gehad... heel veel um, bijdragen ook, die zijn ook angstdempend... En doordat ik, even denken, ruim drie jaar geleden... een um, flinke hyperventilatieaanval heb gehad midden in de nacht. Dat was vlak na mijn scheiding vlak na het overlijden van mijn vader. Toen ben ik ook die medicatie weer gaan slikken. Heb ik ook met de huisarts besproken van... Uh, wow, uh, er is nu echt veel heftigs uh, gaande. Ik zit in een scheiding, mijn vader is overleden. Dat is, dat is echt heftig shit uh, voor mij. Ik kreeg hyperventilatieaanval, ik heb daar aanleg voor... Ja, het lijkt mij een goed idee als ik weer die medicatie slik. Want die heeft ook gewoon een heel positief effect op mijn angstgevoelens. En sindsdien slik ik ze eigenlijk. Soms denk ik van, nou, misschien moet ik ze even uh, weer af gaan bouwen. Maar vorig jaar is het natuurlijk het overlijden van de vader van Jolijn geweest. Dus ook een hele heftige periode. Uh, dus ik slik nog steeds die medicatie. En jongens, ik ga er als een malle op. Het helpt mij uh, supergoed om goed in mijn vel te zitten. Om me minder angstig te voelen, et cetera. Dus, en ik heb nul bijwerkingen, dus ik slik ze nog even vrolijk door. Dit is geen reclame praat je voor de antidepressiva industrie. Maar een ander iets wat ik je nog wil meegeven als laatste. Als je me beter zou kennen dan... zou je ook weten dat ik inmiddels veel beter in staat ben... om de dingen aan te gaan met respect voor de tijd. En als je iets in een samengesteld gezin mee moet nemen, is het wel met respect voor de tijd. Uh, ik heb dat zelf in het begin ook gemerkt. Dat ik dacht, oh, we moeten meteen een fijne relatie hebben. En de kinderen van Gert moeten me meteen leuk vinden. En uh, we moeten meteen helemaal in ons element zitten... in hoe we omgaan met elkaars kinderen. Nou ja, inmiddels door de klanten die ik heb begeleid... door alles wat ik gelezen heb, door de podcast die ik heb gemaakt... weet ik, als iets geldt voor een samengesteld gezin... is het wel met respect voor de tijd... Het heeft gemiddeld zeven jaar nodig om uh, je weg te vinden in het samengestelde gezin. En met respect voor de tijd pas ik niet alleen toe op, uh, op mijn relaties... op mijn samengestelde gezin wat ik had... op uh, dat mijn dochter haar vader heeft verloren... dat ik bezig ben met mijn eigen praktijk. Met respect voor de tijd zeg ik daar ook heel vaak. Uh, mijn eigen ontwikkeling, echt waar, met respect voor de tijd... Ja, schrijf het op een briefje of maak een mooi moodboard, hang het ergens op. Um, ja, die is op heel veel dingen van toepassing. En mij helpt hij in mijn leven enorm. Ook natuurlijk dat mijn relatie voorbij was. Oh, het liefst wilde ik van het klote gevoel... Sorry voor mijn taalgebruik. Het liefst wilde ik gewoon meteen weer liefdesverdriet. Weg ermee, ik wil me niet zo voelen. Ik mis hem zo erg... Ook daar zeg ik nog steeds de afgelopen tijd ook heel vaak tegen mezelf. Marieke, met respect voor de tijd. Wees niet zo hard voor jezelf. Wees mild voor jezelf. En dat wil ik jou ook super graag meegeven. Als het even niet gaat zoals het is. Dus je wil dat het gaat. Met respect voor de tijd. Want heel veel dingen hebben tijd nodig. In je nieuwe baan. In je nieuwe relatie. Als je bent gaan samenwonen. Als de omgang is veranderd. Als je pubers in je gezin hebt, met respect voor de tijd. Het is niet af te dwingen. Sommige dingen hebben tijd nodig. En wees mild voor jezelf en gun jezelf die tijd. Nou, laten we het hiervoor vandaag even belaten. Uh, wil je reageren? Stuur mij een DM, mail mij. Ik vind het altijd super leuk als je vragen hebt, als je me iets wilt teruggeven. Als je het ergens niet mee eens bent, dan... Uh, Deel dat uh, met mij. Uh, nou, ik denk dat ik het hierbij laat. Ik wens je een supergoede decembermaand. Als je daar uh, vragen over hebt dat je over kwijt wil, deel het ook gerust. Uh, en we houden contact. Lieve groetjes, Marieke. Wil je meer weten over samengestelde gezinnen? Download dan naar gratis e-boek Eerste Hulp bij Stiefgezin. Zie de link in de notities bij deze aflevering. En wil je één ding voor mij doen? Een review achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast. Dit is namelijk super simpel. Op Spotify kan dit bij de drie horizontale puntjes bij de podcast. En op iTunes kan dit bij de button beoordelingen en recensies. Heel erg bedankt. Ken jij mensen die ook profijt kunnen hebben van deze podcast? Delen dan gerust. Ook dit kan heel simpel via Spotify en iTunes. Ken je mensen die te gast willen zijn of wil je zelf te gast zijn? Stuur me dan een bericht. info.praktijkmariekejansen.nl Een DM op social media mag natuurlijk ook. En wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast. Ook dit is wederom heel simpel. Je krijgt elke keer een seintje als er een nieuwe podcast online staat.